0: la Liga MX Femenil porque se consume ahí y tan se consume ahí que eh, hemos visto también récords a nivel de streaming con, con varios de nuestros clubes, no está el récord que tiene Tigres en una final que en este cross-posting que hicieron TUDN, La Liga, Tigres y Facebook llegó a la mayor cantidad de aficionados en vivo que había llegado cualquier liga. Algo que fue muy criticado y hoy es uno de nuestros mayores éxitos es posicionar la Liga MX Femenil en lunes. Hoy las televisoras posicionaron, junto con los clubes, con la liga, un gran producto que se ve los lunes, que hoy tú preguntas en México qué hay el, el lunes y te van a decir Liga MX Femenil. Si un apasionado a este deporte, ¿eh? por lo menos tengas la intención de conocerlo. Si, si vas a trabajar en Sports Marketing, conocer todas las aristas dentro y fuera de la cancha va a hacer que posiciones mejor que nadie tu producto.
1: Aquí en México se hace business. Bienvenidos a un episodio más de Sports Marketing and Business. Yo soy Esaú González y como cada semana estamos aquí para contarte las historias de los casos de éxito de las marcas y organizaciones deportivas en México y Latinoamérica. Aquí te acercaremos con los principales jugadores de la industria deportiva que están cambiando el ecosistema de los negocios y el marketing deportivo en la región. Como cada semana estoy en compañía de Rodrigo Peña y tenemos una entrevista más para ti. Así que, ¡comenzamos! que esta es la segunda parte de la entrevista. Puedes escuchar la
2: primera parte en nuestro episodio previo. ¿Hacia dónde pensaba la liga femenil? Llegar, para llegar a todas esas audiencias, ¿no? Este, los derechos de transmisión, las plataformas digitales. Este, ¿Hacia dónde lo ves de aquí a cinco años? O sea, si ¿sí ves que se transmite un partido de la liga a través de Facebook, tal vez.
0: A ver, hay que decirlo. Tenemos, híjole, no, algunos les dirían angelotes, pero inversionistas, stakeholders fundamentales como son las televisoras. Las televisoras nos han ayudado uno a posicionarlo, a hacerlo visible... Ellos a través de, de la pandemia también descubrieron que había una transformación que había que generar y ellos mismos también fueron evolucionando, ¿no? Hoy, hoy tú te metes a sus plataformas digitales y son unos monstruos y pues la, la lógica decía hay que subir a, a la Liga MX Femenil porque se consume ahí y tan se consume ahí, que eh, hemos visto también récords a, a nivel de streaming con, con varios de nuestros clubes ¿no? está el récord que tiene Tigres en una final, que en este cross-posting que hicieron tu dn la liga, Tigres y Facebook llegó a la mayor cantidad de aficionados en vivo que había llegado cualquier liga y eso habla de, ok eh, eh, no estamos peleados con la tele, no estamos peleados con el streaming, al contrario podemos eh, eh, subsistir es, estos grandes aliados estratégicos eh, eh, hemos trabajado de la mano para poder llegar cada vez a más personas. Estas también, estas televisoras nos han ayudado muchísimo a entrar a mercados como Estados Unidos y Centroamérica y gracias a esas alianzas eh, hoy la Liga MX Femenil es considerada la mejor de, de Latinoamérica y a través de esas plataformas podernos posicionar, perdón, de las de streaming en, en en otros países, entonces a veces lo que se veía o era muy criticado como un Mazatán jugando a las 10 de la mañana o un Tigres a las 9 y media de la mañana en, en, en plena pandemia hizo que Portugal, España, Francia, Alemania nos voltearan a ver y dijeran que están construyendo en México entonces, es, es, es como construyes de la mano de eh, eh, pues, todas las partes inter, interesadas, tus stakeholders, al final los clubes también saben que es una inversión a corto, mediano y largo plazo, que les tienen muy claros sus objetivos además eh, eh, y trabajan hacia ellos y no siempre son muy diferenciados del femenil. ¿eh? O sea, sí, sí tienen claro que como institución quieren trabajar muchas cosas eh, eh, y muy ambiciosas a través del mundo digital. Y, y finalmente, Rodrigo y Esaú, sí es muy claro el, el hecho de que cada vez hay menos jóvenes interesados en el deporte, no nada más en el fútbol. Como industria, tenemos un compromiso y una responsabilidad para eh, eh, involucrarlos cada vez más, más y más. Y se está trabajando en ello.
1: Wow, Mariana! Eh, la verdad es que, híjole, me encantaría que. De hecho, va a dar para, para invitarte a otras reuniones porque hay mucha tela de, de dónde cortar pero ahorita justo la, la pregunta eh, siguiente era justo en el punto que mencionaste sobre las alianzas estratégicas, ¿no? Esa parte de DAZN que, que mencionas, digo, hoy es una realidad, eh, un tren de comunicación, son todas las plataformas OTT, que en este caso, bueno, los Netflix, los Amazon Prime, los Disney+, Plus, pues hoy viene DAZN muy fuerte, o sea, en Europa ya es una realidad, eh, platicando con Iñaki Sánchez, mexicano, que con, con, también con mucho este, orgullo, siendo director de DAZN para, para España, me platicaba sobre cuáles son sus planes hacia, hacia Estados Unidos y Latinoamérica, y pues claramente eh, vamos a observar cómo empieza a migrar todo el deporte a plataformas OTT, y lo vamos a ver también en qué formatos, ¿no? O sea... Tal vez sí va a haber el, el partido completo, pero de repente, no sé, podría, podría haber, no sé, un resumen semanal con partidos de 20, 30 minutos. Eh, yo me regreso a, a lo que era antes TUDN, DN, este, cuando empezaron a, a sacar este fútbol en 30, que para mí era como generación así, es como yo quiero ver el partido completo, o sea, no quiero ver 30 minutos. Y pues la verdad es que tenía yo ahí una ceguera que pues estaban buscando a Generación Millennial en aquella época que pues querían ver su partido más rápido y ahora resulta que pues, 30 minutos sigue siendo mucho y ahora quieren partidos de 5 o 10 minutos. ¿no? Entonces, sí está cambiando todo. Eh, realmente adaptarse es, es la fórmula. Pero aquí puntualmente me gustaría que me platicaras algunas de las alianzas que, que tú podrías mencionar han sido importantes para posicionar la Liga MX Femenil en donde está el día de hoy.
0: Mira, sin duda tiene que ser el cómo trabajas con los 18 clubes, escucharlos, cuáles son sus necesidades. Eh, hijo, la de las televisoras tiene que estar. ¿no? O sea, algo que fue muy criticado y hoy es uno de nuestros mayores éxitos es posicionar la Liga MX Femenil en lunes. Hoy las televisoras posicionaron junto con los clubes, con la Liga un gran producto que se ve los lunes, que hoy tú preguntas en México qué hay el, el lunes y te van a decir Liga MX Femenil, ¿no? O sea, antes era impensable ver partidos el lunes, y era no nada más eso, sino sí, como hoy las finales ya son el lunes. Y, y antes era, no, es que tiene que ser en viernes, y vas lunes y ves un estadio universitario a reventar. ¿Por qué? Porque ya es nuestro momento, nuestra hora y, y no compites contra nada más. Evidentemente llegará el momento en donde tengamos que competir con otras, ¿no? Que alguien se va a querer posicionar también el lunes. Pero es, es justo lo que decías, Esaú. ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te transformas? ¿no? El, el, el cómo vas mejorando los procesos. Y no puedes mejorar algo que no puedes medir. Sí, sí. Eh, eh, los niveles de audiencia son muy importantes para nosotros para ver cómo se comporta la afición con estos horarios. Y estar moviendo los horarios también nos ayuda para, para poder ver esos resultados y decir, oigan, todo el mundo se está peleando porque quieren que pongamos partidos de la Liga Femenil a las el sábado a las 8 de la noche. Los, los números dicen que no les gusta el sábado en la noche. Entonces, eh, eh, es muy importante la alianza que se hizo con las televisoras, su conocimiento su expertise ¿no? eh, yo creo que la alianza que también se hizo con, con oh, bueno evidentemente no los puedo dejar fuera porque ha sido sin duda el mayor ángel el matrimonio más feliz que he visto eh, nuestro patrocinador oficial hay que decirlo BBVA porque Llegó en el momento perfecto y entendió las reglas del juego. Ellos entendieron que no se tenían que subir nada más porque ah, pues es un trending este, ahorita. No el hot topic es el fútbol femenil. No. Ellos se subieron porque querían ser el banco del fútbol en México. Y les funcionó muy bien. Y a nosotros nos funcionó mejor. Ese tipo de alianzas, entender cuál es la visión, la misión de cada uno, la estrategia de cada uno. ¿qué es lo que quieres contar y hacia quién no quieres contar? Ayuda mucho para tener buenas alianzas y la última que te diría es con el Centro de Innovación Tecnológica una unidad eh, independiente que trabaja con selecciones nacionales y con todos los clubes en donde nos ha ayudado a desarrollar el perfil condicional de las jugadoras a través de un sinfín de servicios y de tecnologías donde igual partimos del principio de no puedes mejorar lo que no puedes medir, entonces entonces, hoy conocemos cuánto te rinde una jugadora, podemos prevenir lesiones y podemos mejorar el desarrollo deportivo de, de todas las involucradas. Eh, eh, esta parte de innovación que existe dentro del centro eh, del CITEC, mejor conocido, nos hizo acelerar los procesos. Yo te puedo decir que esas tres grandes alianzas han hecho que eh, los clubes y la Liga
1: MX Femenil vayan por buen camino. Este podcast es auspiciado por pambolero.com.mx Solicita tus uniformes con el diseño y tecnologías como si fueras un profesional Las mejores telas, los mejores diseños y las tipografías internacionales más trendy y también las más red. pambolero.com.mx El especialista en uniformes deportivos
2: profesionales esa parte de las alianzas es muy interesante. Tengo la, la, la fortuna de conocer el CITEC, lo conocí por dentro hace menos de seis meses y quedé impresionado, la verdad, con la tecnología que, que tenemos, porque somos mexicanos y que podemos explotar para lograr pasar ese quinto partido, ¿no? que es el objetivo, independientemente ahorita de las elecciones. ¿no? Este, hablando de, de alianzas, para ti, ¿cuál es la percepción de las marcas que voltean a ver? Eh, porque al fin del día es un producto Liga Femeni, ¿no? es la, es la es la realidad. Las marcas te buscan ¿Tú qué crees? ¿Por tendencia? ¿Por moda? ¿Porque realmente ven un proyecto sólido y quieren vincularse con, con algo a, a, a largo plazo que estás construyendo, este, Mariana?
0: Eh, mira, probablemente la respuesta sea de mi percepción. Creo que hay un hot topic, que es cómo impulsar el deporte femenil a nivel mundial. Eh, y va más hacia un tema de género, va hacia, más hacia un tema social. Y lo que nos hemos eh, enfocado muchísimo las ligas, porque lo, eh, hemos tenido el privilegio de poder eh, eh, discutir estos temas con diversas ligas en, en el mundo, es, es que no es un tema social. Esto es entretenimiento, es un deporte profesional. Eh, ¿qué, ¿Qué buscas tú como marca y ver si yo te lo puedo dar? ¿No? Eh, porque al final de, bueno, sí sirve pero no es, no es el objetivo buscas trascender buscas posicionarte y consolidarte que lleguen y se vayan a los dos años y lo digo, eso sí lo puedo decir por experiencia, porque me pasó con el Torneo Cotex, cuando se van y te quedas sin recursos si no puedes construir algo y dependes de ese patrocinador usted o sea, matas el producto nosotros nos hemos enfocado de una manera de no sobrevivir a través de patrocinadores, pero cómo generamos mayor valor y mayores activos que puedan ser comercializables, que puedan ser rentables para las marcas. Porque de esa manera también es un win-win para ellos, ¿no? Es, ok, pensemos en ciertas marcas. Su objetivo es involucrar a las niñas en el fútbol específicamente. Ok, yo como liga te puedo ayudar a que vean a estas jugadoras como referentes para que esas niñas quieran jugar. Oye, es que yo quiero vender productos femeniles que estoy empezando a hacer. Perfecto, entonces yo como fútbol te genero todas estas plataformas para que eh, las niñas y las mujeres sepan cuál es la importancia de utilizar tus productos y no otros. Pero si no generamos ese beneficio y solo va a ser un movimiento social, eh, no, va, no va a ser sostenible, necesitamos las dos. Y el, y el movimiento social, hablo de él, porque sí es un movimiento social, porque todavía hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar, que romper barreras, eh, aquí son comunidades muy diferentes que abanderan eh, lo que históricamente han sido minorías, ¿sabes? Entonces, las marcas creo que también están aprendiendo sobre la marcha, ¿Qué es lo que quieren específicamente del, del deporte femenil? Y creo que han tenido muy buenos resultados, ¿no? Hay muchos que han, han, se han sabido aprovechar de ellos. Y también nosotros como, como productos, como ligas, tenemos que también entender cómo ha evolucionado ese marketing, ¿no? Hoy ya vemos pocos grandes patrocinadores de eventos y ya vemos más un tema de... Eh, patrocinios eh, personales hacia, hacia jugadores, jugadoras que se vuelven marcas eh, eh, de ese personal branding como le conocen ver cómo podemos construir nosotros queremos trascender y quedarnos aquí para siempre, las marcas que quieran construir eso eh, creo que ya lo están viendo y esperemos eh, dar
1: próximamente buenas noticias Oye, qué interesante. Fíjate que hay dos cosas que, que mencionaste y una es el, el, la cuestión de las minorías, ¿no? Eh, discutiendo también el tema de, de, la, de la Liga MX Femenil y cómo, cómo, cuáles eran como esos, eh, digamos, ventajas que pudiera tener frente a algunas otras ligas masculinas para poderse posicionar. Y fíjate que uno de mis alumnos hacía ahí una analogía, en el sentido de, pensando en la comunidad LGBT, que de repente era como, oye, ¿no están haciendo anuncios o no están haciendo publicidad puntual para esa minoría cuando son de los segmentos de mayor consumo a nivel mundial? O sea, ese segmento debe consumir dos, tres veces más que en este caso eh, la población en general, ¿por qué? Porque no tiene hijos, porque son más trabajadores, por lo que sea, y creo que algo similar pasa con lo que son los deportes femeninos, porque es como, oye, mira, puede ser que, que el segmento de mujeres sea, no sé, y ahorita te, te quiero, quiero que nos des un poco de estadísticas, pero por decir algo, oye, de cada siete hombres hay tres mujeres aficionadas al fútbol, oye, ¿pero qué crees? una aficionada mujer te va a comprar dos veces más que lo que puede comprar un hombre, ¿no? Nosotros es como, te compras tu playera de este año, de yo en mi caso, no me compro mi playera del Cruz Azul y me vuelvo a comprar otra dentro de cuatro años, ¿no? Y no sé cuál sea como el tren, pero pues yo veo, tú simplemente ves el closet de una mujer y es como cuatro veces más grande que el de nosotros porque somos muy básicos, ¿no? Entonces, de repente nos cegamos contra eso y es como, oye, tienes un gran producto con un buyer persona o un cliente potencial que te va a consumir dos, tres veces más que el otro, ¿no? Y ahí es donde viene mi pregunta. ¿Hoy cómo está el mix de aficionados de la liga MX femenil en cuanto a género, en cuanto a nivel socioeconómico? ¿Cómo está hoy en día, más o menos?
0: Eh, qué buena pregunta esa. Y tienes toda la razón cuando dices que nos da para hablar muchísimas horas más. Este... Eh... Te puedo decir que el perfil del aficionado a la Liga MX Femenil, a ver, tenemos 30, casi 34 millones de personas interesadas en la Liga MX Femenil. Tenemos, eh, por ejemplo, en el mundo digital, en Facebook específicamente, una comunidad de 48 millones de personas que consumen Liga MX Femenil. Eh, tenemos... Eh, 12, en el, solo en el último año se hicieron, fueron 12, nuevos usuarios, 12 millones de nuevos usuarios en Facebook, por ejemplo. ¿no? Eh, en, en temas de eh, audiencia crecimos en el último año un 11%, vamos alrededor de 4 millones de personas, 4.5 millones de personas que eh, sintonizaron los partidos de la Liga MX Femenil. Y, el, el, y hemos nivelado la, la balanza de género yo siempre he dicho que cada vez que le platicamos a las marcas que tenemos 13 millones de mujeres aficionadas a la liga mix femenil wow. y esto lo voy a platicar como una anécdota cuando estábamos en el torneo Cotex fuimos con una marca y no, la marca nos decía bueno es que este, este, eh, estoy entre ustedes y el concierto la gira de Mijares y yo, wow, ok, ¿cómo compito contra, no sé, seis conciertos en el Auditorio Nacional? ¿Sabes? si solo tengo 5.000 mujeres jugando en las canchas. 5.000 mujeres jugando en las canchas. Hoy, eh, pues 13 millones de mujeres únicas que, que consumen específicamente el producto de la Liga Mix Femenil ya es muy atractivo, porque eran... Sin duda, muchas de ellas ya eran mujeres pero que, que históricamente se sentían rechazadas por el fútbol. Por ende, el fútbol no era su prioridad, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos claro que estamos abriendo un nuevo mercado, estamos conociendo un nuevo segmento y... Eh, lo que se aprobó en la Asamblea de Dueños de la mano de nuestro presidente Miquel Arriola y, y respaldado por los 18 clubes fue vamos a trabajar una estrategia de marca, vamos a diferenciarnos de, de las otras competencias y vamos a enfocarnos a ese, a ese mercado, ¿no?
1: Bien. Oye, y el, la otra, el otro tema que te mencionaba es como ¿cuántos paradigmas han roto? O sea, de verdad es impresionante. O sea, la vez que me viene a la mente es como híjole había este paradigma, por ejemplo, lo que decías de los lunes, ¿no? Y es como, oye, no, pues nosotros vamos a agarrar el lunes, y digo, pensando así de manera directa, o muchos veces es como, no, ¿cómo se van a poner a competir contra la NFL, no? Ya, los, ya se probó esto hace 10 años con la Liga MX de los hombres, y no funciona es como, a ver, lo primero, son dos cosas distintas, son dos productos distintos, y por otro lado es como los lunes es el día que no hay fútbol, o sea, es, aquí es como, no voy a competir contra la Champions, no voy a competir contra los fines de semana de todas las ligas del mundo, o sea, el lunes es el, el día perfecto para poder mostrarnos nosotros, y la otra es que, supongo que tienen un hardcore user, como lo soy yo de fútbol, que es como, tú buscas tus ligas y el lunes es como, híjole, quiero ver fútbol, quiero ver fútbol, y pues ya no te basta ver como resúmenes, y yo, la verdad, en lo personal, empecé a ver Liga, Liga MX femenil, ¿no? Entonces digo, no sé si sea así con los demás, pero, o sea, rompes con esos paradigmas porque estoy seguro y lo primero de así es como, no, ¿cómo vas a competir contra NFL? Son productos totalmente diferentes, ¿no?
0: De hecho, la estadística nos los dice y lo tenemos bastante medido. En televisión de paga tenemos mejores números que, por ejemplo, el Major Baseball League y, y que la Champions League en televisión de paga. Eh, y, y nosotros no competimos nada más contra otros deportes, nos toca competir contra caricaturas, contra novelas, porque es lo que le gusta consumir al, al perfil que tenemos de usuario, ¿no? Eh, sin duda alguna eh, compartimos seguidores, lo hemos visto, en el reporte de Nielsen veíamos que el 60% del... del consumidor del deporte, del seguidor del deporte consume nuestras tres competencias porque esa persona no ve quién está jugando, solo quiere ver fútbol. No le interesa si sea niño, niña, hombre, mujer, le interesa consumir fútbol y le interesa... Que es aficionado a, a, a un escudo y ese escudo representa a varias categorías. Es el mismo que se conecta para ver el fin de semana a la sub-20, ¿no? Como se conecta el lunes para ver a la femenil, como se conecta el domingo. Entonces, eh, eh, creo que la importancia al final es, ahu, es conocer verdaderamente quién te consume y qué historia le quieres contar y cómo se la quieres contar. Nosotros hemos aprendido sobre la marcha, nos falta mucho por conocer, nos falta mucho por seguir construyendo pero por lo menos hemos empezado a hacer las preguntas correctas, ¿no?
2: Mariana, la verdad es que estas juntas como bien lo dijimos al principio, podemos alargarnos hasta tres horas, pero creo que tienes poco tiempo. Y creo que me gustaría cerrar con una pregunta muy específica que sería, en base a tu experiencia, ¿qué le dirías a las mujeres que se quieren convertir en profesionales del deporte y del marketing deportivo en México? ¿Cuál sería esa recomendación, esas tendencias?
0: Eh, pues, básicamente les diría, uno, que se preparen, ¿no? Eh, siempre va a haber alguien eh, al lado, enfrente de ustedes, abajo o detrás, que va a estar más preparado, prepárense, eh, que lo que vayan a hacer lo hagan con muchísima pasión. Eh, no hay nada más importante para trabajar en el deporte que verdaderamente conocer tu deporte, ¿no? Si quieres trabajar en la Liga mix Femenil, por ejemplo conozcas la Liga Mix Femenil eh, eh, y que, que si no eres un apasionado a este deporte eh, por lo menos tengas la intención de conocerlo si, si vas a trabajar en Sports Marketing conocer todas las aristas dentro y fuera de la cancha va a hacer que posiciones mejor que nadie tu producto
1: Mariana, pues muchísimas gracias. La verdad es que, híjole, nos quedamos con muchísimas sí. preguntas que ojalá podamos en algún momento poder tener otra, otra entrevista contigo para ver otros temas. E igualmente decirte que, bueno, Bar Deportivo eh, está abierto completamente para la Liga MX Femenil, es parte importante para, para Bar Deportivo. Y, bueno... Eh, el honor de poder tener este primer episodio con la Liga MX Femenil y contigo ha sido un honor y esperemos que esto sea como esa patada de inicio de éxitos tanto para la Liga MX Femenil como para Bar Deportivo. Eh, muchas gracias, Mariana, de verdad, este ha sido un placer y un honor poderte escuchar y espero que podamos tenerte nuevamente muy pronto.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo de Saúl. Les mando un fuerte abrazo, el mayor, el mayor de los éxitos y no se pierdan la Liga MX Femenil. Un abrazo.
1: Esto fue Sports Marketing and Business. y aquí nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en nuestro sitio bardeportivo.com.
2: Hasta pronto.